0: Nós estamos falando a respeito das cartas que encontramos no Apocalipse, as sete cartas às igrejas da Ásia, e eu quero ler hoje ainda no capítulo 2 de Apocalipse, a partir do versículo 12, a terceira carta aqui registrada. Já pensamos a respeito da carta à igreja de Éfeso, de Esmirna e hoje Pérgamo. Quando falamos da igreja de Esmirna, nós destacamos que Esmirna, também no grego, significa mirra. Mirra, uma planta que quando trabalhada, ela, se, ela era, se produzia a partir da mirra, dessa planta, um óleo medicinal, terapêutico, curativo. Tão precioso e importante que um dos presentes que o bebê Jesus recebeu de um dos magos foi a mirra. Mas para que a mirra pudesse produzir este óleo, esse óleo pudesse ser feito, ela era amassada, ela era prensada, ela era machucada. E assim estava vivendo a igreja de Esmirna. A igreja, digamos assim, de mirra, estava sendo machucada, perseguida, por conta da sua fé em Cristo. É, não era fácil viver em Esmirna, ser um cristão, porque tinha gente de olho Aí eu falei que hoje também não está fácil ser cristão, mas pelo motivo contrário, porque não tem ninguém de olho. A gente vai resolver alguma coisa numa repartição pública, uma situação que está enroscada ali. Aí o próprio funcionário, como exemplo, tá? Só um exemplo. Ele te dá um caminho alternativo. Ó, mas se você fizer tal coisa, aí eu acho que você resolve. Está fácil. Mas o tempo está difícil. Então a gente precisa de alguém em cima para sermos cristãos hoje? Não, a gente precisa de alguém dentro da gente, que é o Espírito Santo. Porque em todas as cartas está escrito, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o Espírito, o que ele diz às igrejas. E o que o Espírito diz à igreja hoje, nós vamos ler a partir do 12. A anjo da igreja em Pérgamo escreva... Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes, sei onde você vive, onde está o trono de Satanás, contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou a sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita, no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaitas. Portanto, arrependa-se, senão... Virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o um maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito. Conhecido apenas por aqueles que o recebem. É, é muito interessante é uma palavra tem me perseguido nessas semanas eu já poderia ter usado ela antes mas eu falei vou usar hoje é, quando eu leio essas cartas me vem à mente a ideia de um arquétipo é, é, essas igrejas são arquétipos elas são padrões elas são uma 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 referência universal do que acontece nas igrejas de como as igrejas vivem, estão vivendo e viveram. É, especialistas dizem também que o fato de ser o número 7 aqui significa justamente essa totalidade de igrejas, do mundo, de todas as épocas. 7, número perfeito, número inteiro, a integralidade, ninguém fica de fora. Então, por isso que essas cartas servem para nós hoje. E um arquétipo, inclusive, do ponto de vista da estruturação das cartas. Nós vemos logo no começo a saudação, Jesus faz uma saudação, Jesus se apresenta, Jesus diz quem ele é. Ele se apresenta e aí tem a saudação e ele faz uma avaliação. Olha, eu sou a espada de dois gumes, aquele que tem a espada e eu estou avaliando vocês agora. Está acontecendo isso, isso e isso, isso aqui é muito bom, mas olha, está acontecendo isso aqui também que não é tão bom assim. Então, ele faz uma saudação, ele faz uma avaliação e ele apresenta ali a salvação para a situação em que eles estão vivendo. Ele dá uma premiação. Então, arquétipo também nesse sentido do que acontece, da estruturação, da linha. E na saudação, ele diz, essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes. E a Bíblia traz que a espada afiada de dos gumes é a palavra do Senhor. É uma espada de dos gumes que corta, que penetra, que divide. Divide trazendo clareza, divide trazendo é, lucidez, discernimento. Que explica, que explicita aquilo que é necessário. E aqui eles estavam vivendo um ambiente de muita confusão. Não só aqui, mas nós estamos vivendo uma época também de muita confusão. Muitas falas, muitos ensinos. Muita coisa precisando ser distinguida e separada. Fala que nesta cidade estava o trono de Satanás. Onde está Satanás tem o quê? Tem confusão. Tem perturbação. Tem coisas que a gente não entende, que não fazem sentido. Tem mentira misturada com verdade, porque é o trono de Satanás ali. E a palavra de Deus, ela vem para discernir. Isso é palavra de Deus e isso aqui não é palavra de Deus. Vai discernindo. Isso aqui vem do Senhor, isso aqui é de Deus, vem dEle. É, fiquemos tranquilos, seguros de que isso aqui, a, a fonte é Ele. Isso aqui não. Não vem do Senhor, é para nós fazermos isso. Isso aqui a gente não deve fazer. Isso aqui vai gerar vida, vai florescer, vai abundar. Isso aqui vai levar um caminho de morte, sombrio, frio, distante, que se perde. Jesus tem a palavra, Jesus dá e expõe essa palavra, porque ele tem a espada de dois gumes. E aí ele faz a avaliação, uma cidade onde Satanás tem seu trono, como já foi dito. E aqui os estudiosos, eles não fecham questão em relação ao que significa isso. Claro que não significa coisa boa. Nisso aí ninguém, ninguém duvida, ninguém questiona. Mas não se sabe se é porque Zeus tinha ali o seu trono, e Zeus era o maior dos deuses? Não se sabe porque se ali tinha um templo do... Império Romano, em que César era adorado. Não se sabe se é porque lá já tinha sido uma capital do Império, não era mais. Mas o governante morava naquela cidade e de lá ele despachava às vezes. Então ali era onde Satanás tinha o seu trono. A questão é que eles estavam sofrendo influências. E Jesus falou, vocês foram fiéis mas eu tenho alguma coisa contra vocês. Vocês estão dando espaço para alguns ensinamentos que não são corretos. Aí eu fiquei pensando que muitas vezes a gente pode tomar cuidado com os ensinamentos de fora, alheios, que são evidentemente antibíblicos, contrários à palavra do Senhor, que não passa na nossa mente parar para dar ouvidos mas, e quando a gente descuida dos ensinamentos que estão dentro? Que já entraram. Oh, não vai entrar nada. E está fácil de não entrar, porque, nossa, isso aí é tão escancarado, isso é tão discrepante, isso aí é tão... É, tem tanta morte envolvida. Mas e o que já está dentro? É o caso. E esses ensinos de Balaão? Balaão está narrado ali em, em números. Era um profeta. Era um profeta que, ó, a hora ele falava coisas que dava para dizer amém e a hora ele falava coisas que a gente falava misericórdia, Senhor. E aí ele se aproxima de Balaque, rei dos moabitas, e arma para que os israelitas caíssem em ciladas. Um profeta. Imagina como ele era gente boa. E aqui... Jesus está falando, vocês deram espaço para esses ensinamentos, assim como dos Nicolaítas. os nicolaitas. Os nicolaitas a gente não encontra muita explicação na Bíblia de quem eles foram. Mas eles estão associados aqui aos ensinos de Balaão. Então também não é coisa boa. E aí quando eu fico pensando é, nessa, nessa nossa igreja evangélica de hoje, em que a gente rechaça aquilo que é escancaradamente discrepante com a Bíblia, com a palavra, que nem precisa da palavra de dos gumes do Senhor vir para discernir, a gente já discerne. Mas essa igreja evangélica de hoje que abre espaço para ensinamentos que... Olha, sinceramente, gente, parece muito mais uma mandinga, às vezes. Parece... Porque é superstição. O cara não ora de manhã, aí fura o pneu no carro... Indo para o trabalho, ele fala, eu não orei. Aí ele, aí ele já fica culpado, ele fica mal. Ele liga, manda mensagem para o pastor, pastor, eu preciso ser perdoado. Está acontecendo alguma coisa comigo, porque Ensinamentos é, parece que, é, é, que tem muito mais a ver com pensamento positivo do que com fé. O é, O cara pensa positivo. Ele pensa, não pode pensar que não vai dar certo. Aí ele vai se associando a, e abrindo espaço para falsas promessas. Coisas que Jesus nunca prometeu. Ele fala que Jesus prometeu, mas onde foi que ele prometeu? E aí, gente, a gente passaria a noite aqui citando. Maldição hereditária. Onde? Onde, gente? Ou a gente acredita na cruz de Cristo, que acabou ali, que está consumado. Ou... E são questões que vão minando a gente. Mina daqui um pouquinho, mina dali, e vai afetando, e vai corroendo, e vai deturpando, e a pessoa começa a se frustrar, acha que Deus não fez o que, ele, é, o que a pessoa, acha que ele disse que faria. E aí a ferida vai abrindo e não vai curando direito, vai só jogando coisa por cima, mais e mais coisas que não são ensinamentos corretos e aquilo vai cauterizando e fica por dentro podre e vai desviando. O problema todo é, é esse desvio. Eu fico pensando... É eu poderia escolher tantas coisas para citar como exemplo, porque são tantas. Mas ervilha, eu não gosto de ervilha. Uma dica, hein? Se eu for na casa de vocês... Não gosto. Aí eu como uma comida, tem ervilha. Tá. Aí eu olho de novo, vou lá no outro dia, a mesma comida. Puxa, tem ervilha. Aí eu olho uma outra e que me garantem, ó, que não tem. Eu vou em qual? Então, esse negócio de ficar dando ouvidos a ensinamentos que você sabe que tem ervilha ali, porque é ruim em ervilha mesmo, tá? Não é um exemplo apenas, é uma verdade. É, ah, não, a gente seleciona. Gente seleciona Seleciona o quê? Você já sabe que dali tem coisas que não são corretas, verdadeiras. Então, vai na outra aqui, olha, aqui vai, vai mais tranquilo. Porque, gente, é, vamos pensar, e não é nenhum pensamento, nossa, Marcelo, que conclusão que você chegou. Não, isso aqui, muita gente já falou isso antes de mim. Mas vieram para cá os portugueses, com uma carga mística muito grande. Chegaram aqui e encontraram quem? Os índios. Aí aquilo se somou, fundiu. E trouxeram os negros. Aí foi para a estratosfera essa questão mística. E, e o que tem de igreja se aproveitando desse mix explosivo? Aí não existem os santos na igreja evangélica. Mas aí não tem, o, não tem o Santo Antônio. Eu me casei no dia de Santo Antônio, vocês sabiam? Eu não sabia que era. 13 de junho. Aí a moça do cartório falou, nossa, todo mundo quer casar nesse dia. Eu falei, é mesmo, eu até pensei, será que eu vou casar nesse dia? Todo mundo quer casar? Dia de Santo Antônio. Eu falei, ah, tá, tá bom, vamos lá. É melhor, né? Não, brincadeira. Nós não temos, mas aí nós temos o culto do amor, o culto do, da, da afetividade, o culto para aqueles que estão sozinhos. E aí a gente vai criando os cultos. Não temos o santo expedito, mas aí a gente cria o culto das causas impossíveis, o milagre da vida financeira, e aí a gente vai. E isso vai desviando a gente. Então, quando a Bíblia fala de imoralidade aqui, sexual, inclusive... A ponta disso aí é um desvio tal que passa a ser uma imoralidade religiosa. Querem um exemplo? A mulher adúltera, que a gente conhece tão bem esse texto e que bom que a gente conhece esse registro. Que é um alento para as nossas vidas, diante daquilo que a gente faz. E a maneira como Jesus nos levanta e fala, siga, siga a vida. Ali fala que a mulher foi pega em adultério. E há um questionamento se foi pega em adultério, ela cometeu um adultério com um homem. E cadê ele? Por que ele não foi apresentado também? Ah, mas é porque era uma sociedade machista. Sim, mas porque talvez não tenha sido um adultério na relação humana, interpessoal, mas na relação com Deus. Ela foi pega adorando um outro Deus, Senhor. Porque consta também na lei esse adultério. Então, esse é o problema desses ensinamentos em que a gente vai incorporando, a gente vai trazendo, a gente vai achando que não tem problema, que Deus falou, Deus disse, Ele prometeu, e é assim mesmo, é que a gente vai se desviando de tal forma que daqui a pouco a gente está se relacionando com um outro Deus, não é mais o Senhor. Me lembro quando eu falei a respeito... De Abraão e Isaac, quando Deus chegou para Abraão e falou, Abraão, você vai sacrificar o seu filho Isaac. Eu passei a semana naquela na época, orando, pensando, Senhor, como assim? Não faz sentido, Senhor, desculpa. Quem sou eu para falar que alguma coisa não faz sentido, mas eu não estou entendendo. O filho da promessa, o filho da velhice... O Senhor disse que daria e deu. A alegria tomou conta de Abraão, Sara e toda a família. Agora o Senhor fala para ele: mata o seu filho. Senhor, eu queria entender. Até que eu entendi, penso eu, que Deus não estava querendo que Abraão matasse Isaque. Não estava. Estava, mas de que forma? No coração. Abraão, mata Isaac dentro do seu coração. Abraão, eu quero saber se Isaac se tornou um ídolo para você. Abraão, eu quero saber se Isaac está no meu lugar na sua vida. Abraão, eu quero saber se você... É, vocês estão entendendo? E, e não é porque Deus é, Ele é cheio de milindre. Ai, Deus, hein, nossa, ninguém pode chegar perto. Não é por Ele. Mas é por nós. Por quê? Porque Deus, Ele está de boa, gente. Deus, Ele... Mas nós, os ídolos, eles são insaciáveis. Eles são incontidos, eles são vorazes. Se nós não matarmos o ídolo dentro de, da gente uma hora o ídolo vai matar a gente. Essa que é a questão. Ou a gente ou eles. E, e Deus fala, olha, eu, eu quero vocês, eu não quero esses ídolos. Então, mata Isaac. Matem os ídolos. E esses ídolos, eles são construídos, muitas vezes, aos poucos, de forma silenciosa, por ensinamentos que não condizem com a palavra, com essa espada que discerne o que é certo e o que é errado. E o texto fala, não só da saudação, não fala apenas da avaliação que Jesus faz ali na igreja, mas ele fala da salvação, ele traz uma premiação um maná escondido, uma pedra branca, é difícil, eu falei isso logo no começo, logo no primeiro domingo, de que muitas questões aqui a gente não fecha, essa pedra branca, ela era é, utilizada pelo menos em duas situações, quando a pessoa era julgada em, em juízo e ela era absolvida, ela recebia uma pedra branca, então, se ela era abordada e se sabia que aquela pessoa estava, tinha sido julgada, ela podia sacar a pedra branca e falar, olha, eu fui absolvido. E, do contrário, ela mostraria uma pedra negra, olha. Ou então, também, para festividades em que a pessoa a ser convidada gozava de muito prestígio, ela recebia também, como convite, uma pedra branca com seu nome. Então a premiação, gente, é quando Jesus vem e ele discerne com a sua palavra e ele fala, olha, vocês vão comer de um maná, de, algo, de um alimento que vocês não comeram ainda, vocês vão receber uma pedra branca porque vocês foram absolvidos, porque vocês foram convidados para uma festa e vamos participar dessa festa. Mas a gente precisa optar pela palavra dele. Palavra que uma vez ele estava proferindo... Jesus, os evangelhos narram que muitos começaram a ir embora. Jesus falou: "Vocês querem ir também?", falou para os seus discípulos. Note, isso é muito significativo. Ele falou para os seus discípulos: "Vocês querem ir também?". É, essa igreja evangélica de hoje, se você ouve alguém falando aqui, é aqui que você tem que ficar. Porque está aqui a bênção, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. E se você sair, ó, já dá um passo atrás, dá dois, dá dez e sai correndo. Porque Jesus fala, vocês querem ir também? E aí os discípulos responderam, de jeito nenhum Senhor, de forma alguma, para quem nós iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna, para quem iremos nós? Então que nós possamos ir para o Senhor, sempre, porque só Ele tem as palavras de vida eterna. E que se nós estamos precisando que Ele venha com a espada dEle discernindo, se está confuso, se a gente não está entendendo, se aquilo já nos machucou, se aquilo já nos frustrou, que Ele venha e Ele possa atravessar com essa espada no mais íntimo do nosso coração, e se possível, a gente deixando, é claro, que possível é para ele, ele atinja os ídolos que estão dentro de nós com essa espada, para que eles saiam do lugar deles em que eles estão, porque não é deles, e que somente ele fique no lugar devido, para que a gente possa andar com essa pedra branca, felizes, porque estamos garantidos numa grande festa que vai acontecer, que já... Começou, e a gente precisa entender isso. Eu quero orar, eu quero orar nessa hora. Espero que você queira também. Espero que você queira. Quero orar, sobretudo, por aqueles que estão machucados, por tantos ensinamentos equivocados, distorcidos, por gente até de boa fé, Bom coração, mas pior ainda quando havia ali uma fé, aí parece que dói mais. É mais profundo e demora mais para curar, mas é possível curar. Porque a palavra do Senhor, essa espada de dois gumes cura, cura. Pode cortar fora isso que você ouviu, isso que você creu, acreditou, achou que era, mas não é e nunca foi. E nunca vai ser. Então vamos orar, eu te convido a fazer essa oração. Eu te convido a fazer essa oração. E aqueles que estão precisando que os ídolos sejam derrubados dentro de, de si, permitam. Permitam. Porque senão uma hora... A gente vai ser engolido pelo ídolo. Ele vai querer até o último fio de cabelo que a gente tem. Senhor, muito obrigado porque... O Senhor pode corrigir todas as coisas... O senhor pode corrigir palavras equivocadas, palavras tortas, torpes. Palavras que, ao invés de gerar vida, foram aos poucos gerando morte, raiva, frustração, muito sofrimento. Senhor, pessoas decepcionadas contigo em que o Senhor não teve culpa nenhuma, porque o Senhor mesmo não decepcionou ninguém. Mas foram homens, mulheres, que falaram em teu nome, aquilo que o teu nome nunca permitiu que fosse dito. Então, Senhor, eu oro por esses, que podem estar hoje aqui precisando, que a espada de dois gumes penetre, e possa discernir e separar aquilo que é vida e aquilo que é morte, e conduzir a cada um de nós pelo caminho da vida eterna. E quanto aos ídolos, Senhor, que a gente não se iluda. O Senhor Jesus disse que nos chamaria de amigos, já os ídolos não, eles não têm amigos eles são aproveitadores, portanto nós queremos a ti, somente a ti, nos nossos corações, que o Senhor nos leve bem para perto do Senhor, pois é onde nós queremos estar, para que o Senhor seja glorificado e a gente encontre o caminho da vida, e possamos nesse caminho convidar a tantos quantos que precisam viver também. Em nome do Filho que eu oro, Senhor. Amém.